0: Virum, virum, nos daban la bienvenida mientras nos abrazaban y besaban afectuosamente. Rostros hasta entonces desconocidos. Rasgos que sugerían los de mi abuela, los de mi madre, los que heredé yo y que conservan mis hijos. Sem puso un poco de música. Notas de una melodía en turco que hacía muchos años no escuchaba, pero mi memoria la reconoció. Era Izmirin Kabaklari, una de las canciones que ponía mi abuela en su viejo tocadiscos. Imaginé a los músicos vestidos con sedosas camisas blancas, pantalones negros y chalecos con pasamanería bordada sincronía perfecta el clarinete comenzó a tomar fuerza y el ritmo provocó que el tío jasquilla empezara a cantar al principio su voz fue algo tímida pero en cuanto vio que todos aplaudíamos siguiendo la cadencia cantó con más seguridad ninguno de los mexicanos entendíamos la letra pero la sentíamos como si la comprendiéramos a través de la alegría del darbuca, un tambor en forma de copa. Recordamos la historia que relataban Rebeca y Regina a mis primos y Ventura a nosotros de la cena en que los padres de Lázaro pidieron su mano. La misma melodía sonaba aquella noche setenta años atrás. Esa que ha persistido a través de los años y de las generaciones. Pasamos a la mesa. Semejaba un arreglo de flores multicolor. Un paisaje otomano pintado al óleo. Pipirushkas, bureks, yapraques, pipitada, taramá, garato y sujuc. Platillos emblemáticos, los sabores de mi infancia los aromas de la casa de mi abuela Ventura. Comí su juc y reconocí el auténtico aroma a pimienta y comino. Degusté el nefe y los labios se me impregnaron de miel y de agua de azar. El tío Jasquilla nos decía que comiéramos más, que nuestro viaje había sido muy largo. En Turquía, como en México... La comida entre nosotros es una especie de ritual, un elemento al que se recurre como remedio para el cansancio, la tristeza y el regocijo. Sumergí la cuchara en la aterciopelada confitura de Vishná y sin importar que se dieran cuenta, comí cuanta cereza negra pude. Recordé que en muchas ocasiones mi abuela me describió la vishná dulce, espesa, con un ligerísimo toque ácido capaz de hacerme salivar cada vez que pienso en su sabor. Ella me repetía que extrañaba comerla, pero que en México no se conseguía. Pero yo por fin estaba ahí, en casa de mi familia, degustando todos sus antojos. Era como rendirle un homenaje a Ventura a través de los platillos que ella añoraba. Está todo delicioso, dijimos casi al unísono mis hermanas y yo. La tía Betty había preparado los ejotes como los hacía mi abuela Ventura, con mantequilla, jitomate y almendra fileteada. Era la receta de Sara, la mamá de los hermanos Esquenazi. Ella se la heredó a sus hijas y ellas a su vez a la siguiente generación. Mi mamá los preparaba exactamente igual. aventura le encantaba la Vishná, dijo Hasquilla. Fue importante para mí oír de primera mano ese comentario como muchas otras cosas que se dijeron de mi abuela. Era descubrir su historia y que los deleites de una mujer como ella habían trascendido en la familia. La conversación iba y venía entre preguntas curiosas de los tíos y primos acerca de México y de cómo vivíamos, si había tanto tráfico como en Estambul, si era verdad que en todos los mercados se podía comprar piña, fruta tan codiciada en Turquía, si era seguro caminar por las calles de la ciudad por la noche, como lo era en prácticamente todos los barrios de la antigua Constantinopla y otras preguntas que ya no me acuerdo. Después llegó nuestro turno de indagar acerca de la historia de la familia. Conversamos de lo difícil que debió haber sido para Moshon y Sara mis bisabuelos, dejar ir a su hija a América sin saber gran cosa, ni de México, ni de Lázaro, el hombre que sería su yerno y a quien nunca conocerían personalmente, sino solo en fotografía. Para mí el tema fundamental era la identidad, mi procedencia y la continuidad de nuestras costumbres. Conversábamos en Ladino. Ese idioma entrañable que aprendí de mi abuela. Palabras y expresiones exquisitas, llenas todas ellas de una filosofía de vida, de sabiduría. Boca de león te coma y no lojo de persona, decía el tío jasquilla Diez amigos es poco, un enemigo es mucho, contestaba la tía Betty. Esos proverbios en mis oídos, Sonaban a brisa tibia, a verano, a solidez de siglos, a mi abuela Ventura. En Ladino la escuché maldecir, agradecer, jurar, temer y anhelar. Ahora todo alrededor la evocaba. Ahí estaba, en el aire con aroma a kefte, en los rostros de mis primos, en la música y en nuestra lengua judeo-española. Mi primer amanecer en esa tierra, ahora mía, abrí la ventana. La brisa aromaba a sal mediterránea. Mis hermanas Beniz y Rebeca y yo ansiábamos salir a las calles, pero más que nada descubrir los laberintos que nos conducirían a sitios ignotos. Mis padres ya habían estado en Estambul años atrás pues mi madre, heredera directa de Ventura, siempre amó lo turco y lo sefaradí. Betty nos llevó a la ciudad vieja para ver la Mezquita Sultán Ahmed, o Mezquita Azul, y la imponente Basílica de Santa Sofía. Una frente a la otra, igual de majestuosas, igual de solemnes. Una parece reflejarse en la otra como en un espejo, cúpulas y minaretes. Abrí la ventanilla del automóvil y la hirviente Estambul reverberaba. Cientos de claxones a la vez, mercaderes de simit y de castañas que pregonaban su venta, rezos que surgían de las mezquitas formaban ecos. Todo esto se mezclaba con el anonimato de algunas mujeres musulmanas que mostraban su mirada como un pozo de agua verde-azul. La elegancia europea flotaba en tiendas y galerías. La calidez del pueblo se palpaba en cualquier gesto. Cultura milenaria que en su época de oro se extendió desde el mar Adriático hasta el Golfo Pérsico. Era como estar en un balcón desde el cual contemplaba Bizancio. La ciudad vieja concretaba imágenes de lugares que me describió mi abuela Ventura, sitios que desde niña eran mi secreto. Aquella arquitectura antigua, un escenario de distintas soberanías. Me seducía sobremanera las balaustradas, los vitrales y las fuentes de mosaico. Aquella tarde visitamos el Palacio Estival de Dolmabache, a orillas del Bósforo. Todo ahí me hacía revivir las historias de poderosos sultanes y bellas princesas. Me llamó la atención su estilo europeo, un tanto Louvre, un tanto Buckingham, sin dejar el carácter tradicional otomano. Comprobé lo que mi abuela decía sobre los techos del interior del palacio estaban decorados con catorce toneladas de oro. No podía creerlo. Se revelaba el esplendor del Imperio Otomano. La luz natural se colaba por los dos mil setecientos ventanales. Impresionante el candil de cristal de Bohemia de setecientas cincuenta luces que la reina Victoria de Inglaterra, le regaló al sultán, Abdul Mesid I. Estar ahí era como estar en uno de los relatos de las mil y una noches. Después de deambular entre fuentes, esculturas y tulipanes negros, llegamos al Harén, la residencia de las concubinas del sultán. Mi tía Betty describió la importancia de la jerarquía en el harén. En primer término, está la sultana Valide, la madre del sultán, que quedaba fuera del harén a la muerte de su hijo. Después, las esposas del sultán, que solían ser cuatro. La primera esposa y madre del heredero al título. Luego las madres de las hijas del sultán y finalmente las concubinas y odaliscas, quienes estudiaban canto, música, baile y poesía y cuyo objetivo era distraer y entretener al soberano. Fuimos a comer al Alibaba, un sencillo pero típico restaurante. Comimos keftes, que son tortitas de carnero molido, con especias y bebimos a Irán. Me gustó haber ido ahí, un sitio para los lugareños, no para los turistas. Al caer la tarde, fuimos a una librería. Me deleité con los títulos en turco. Encontré un ejemplar de la obra de Rumi en español. Habría al azar aquel libro de tapas de tela y lomo carmín. Esto es Amar volar hacia un cielo secreto, causar que cien velos caigan cada momento. Primero, dejar ir la vida. Finalmente, dar un paso sin pies. Estambul, una ciudad enigmática. Cada calle un capítulo de la vida de mi abuela. Definitivamente no era ya la misma ciudad en que ella vivió a principios del siglo XX. Mi visión en los noventa era otra. Sin embargo, el encanto seguía siendo el mismo. En mis paseos reconocí sitios jamás vistos, pero reconstruidos en mi mente y en mi imaginario a través de mi amada abuela. De aquella voz antigua, lúcida como su memoria, que me contó sobre ese tiempo fascinante que vivió en su país. Me di cuenta de que la vida en Estambul bulle más en las calles que en las casas. Y precisamente eso hace que esta metrópoli me cautive. La gente juega shesvesh sobre una pequeña mesa de madera a la puerta de su hogar. O se toma un chai sentada en la banqueta viendo pasar a los vecinos. Recorrí callejuelas y un sinfín de recovecos. Fusión de aromas, dulces, suaves, acafetados, añejos, conocidos, estimulantes, extraños, tentadores. Era el bazar egipcio, el bazar de las especias. Efluvios delirantes me fueron guiando por aquel laberinto de colores. Cúrcuma, clavo, jengibre, cardamomo, orégano y laurel. Todo un solo paisaje de matices azafranados. Un mundo aparte, ahí entre frutos secos, especias, aceites y café. Un hombre de rostro amable, pero cansado, me ofreció oler en su puesto semillas de mostaza, comino y pimienta. Tan intenso el aroma como el regateo y el bullicio de la gente. Otro vendedor de piel aceitunada y hoyuelos en las mejillas que aparecían cuando me sonreía señalaba los montículos perfectamente alineados de test medicinales canela enebro hinojo y manzanilla tisana para la fertilidad para la colitis y para la ansiedad imposible negarse a adquirirlos cada pequeña tienda una invitación a comprar una pócima curativa, un locum relleno de pistaches, un poco de miel en panal en fin, unos gramos del pasado, de la antigüedad de esos muros que han permanecido de pie más de 500 años. Los días parecían comprimirse y a pesar de estar gozando mi visita, me entristecía la continua merma del tiempo. Mi estancia se iba diluyendo como el café turco de cada tarde. Pero quizá ni 100 días me hubieran bastado. Caminábamos a la bodre de la mar, como lo hubiera hecho mi abuela. Mis padres, mis hermanas y yo nos tomamos una fotografía con el puente bósforo al fondo sobre el mar negro. Recuerdo haber pensado en transmitirles a mis hijos el anhelo de ir a Turquía y vivir ahí su lejana historia. Tres años después, les tomé una fotografía en el mismo lugar. Cumplí mi cometido. Por la noche, las luminarias de ese paisaje semejan una gargantilla de gemas semipreciosas sobre el cuello de un bósforo por momentos irreverente, y a ratos en calma. Aguas que danzan escribiendo poemas bizantinos. En su ir y venir. Estambul bullente. Estambul la grande. A intervalos contenida y otros más arrebatada. De voz áspera a veces y en ocasiones. De dicción apacible. Ejemplo de una civilización con dos pilares. Su historia y su modernidad ciudad de rasgos propios, sitios que son íconos, plazas, bazares, puentes y cúpulas, minaretes como siluetas con vaivén de ancianos de mirada noble, de jóvenes gallardos, de mujeres robustas, de niños en bandada. En medio de ese escenario asumo una identidad paralela a la mía y como quien deja un abrigo en el perchero Dejo reposando mi esencia mexicana y hago mía el alma turca. Gocé como turca con las danzas orientales. Lloré como turca al escuchar el remanso de un clarinete. Soñé como turca al ser protagonista de un cuento arropado entre mil velos. Dos semanas inmersa en un misticismo que se despliega como alas de paloma, inmersa en la algarabía de los barrios que murmuran como merolicos, inmersa en el terroso asiento del café, inmersa en el ajonjolí del simit, inmersa en el azul de los oxicos, inmersa en la textura de la seda, inmersa en el ámbar silencioso que merodea por todo el malecón, Dos semanas que atestiguan el relato que ahora escribo. Dos semanas que develaron una naturaleza turca que siempre ha prevalecido en mí. En el muelle, bajo un cielo sin nubes, esperábamos un pequeño barco para recorrer el Bósforo. Ante mí, vestigios de los castillos otomanos se alzaban en las colinas travesía y mar, una misma cadencia. La luz de octubre jugueteaba entre las formas desgastadas de las ruinas milenarias que parecían aflorar en la vegetación. Nos detuvimos en el muelle de cánica y la tía Betty nos sugirió descender. Ahí degustamos un canlica, yogurdu pudra sekerli un yogurt con azúcar glas, húmeda y fresca tarde, Capalicarsi, el gran bazar, ombligo de la vieja ciudad. Entramos por una de sus 22 puertas, un sinfín de pasadizos, pasillo tras pasillo, joyería, plata repujada, prendas de piel, alfombras, y tabacos de sofisticados aromas para la narguile o pipa de agua. Mis papás, mis hermanas y yo no perdíamos de vista a la tía Betty para no extraviarnos en aquel laberinto. Ella era la guía y la encargada del regateo, que es parte de la cultura turca. Cuando vi los puestos de hoshicos, recordé las palabras que Sara la madre de mi abuela Ventura, le dijo antes de partir a América, Ventura y chica mía, no quiero que te manque el hoyo en América. Me inherba pensar que allá no tengas nuestras cosas para el buen masal y algo que te proteja del hoyo pescado. Cuando hablé del mal de ojo en capítulos anteriores, mencioné que los turcos creían que las personas de ojos azules producían el nazar boncuk, es decir, el mal de ojo, y que para prevenirlo se cuelgan un ojito color cobalto. Supuestamente, de esta manera, la mirada se cruza con él y no cobra efecto el malagüero. No cabe duda de que cuando se crece con una creencia, ésta se integra en la cultura familiar. La superstición formaba parte de la vida de Ventura, desde hacía generaciones, y por consiguiente de la mía. Y yo, además, conservo las palabras de la abuela cuando me regaló mi primer Oshiko. Ande vayas, que te cuide siempre este ojo. Pulseras, pendientes, llaveros, cuentas y dijes, todos con el ojo azul. Las vi en las casas, en las tiendas, en los automóviles y hasta en la entrada de los baños de un restaurante. En México, los sefaradís usamos el ojito. De hecho, por eso muchas veces... Nos identifican como judeo-españoles, sin embargo, en Turquía lo portan indistintamente tanto el musulmán como el judío. Compré dicho amuleto en todas sus variedades y formas. También se dice que un ojito se debe regalar y no comprar para uno mismo, así que surtí de protección a la gente que aprecio. Recorrimos gran parte del bazar atendido por turcos que parecen hablar varios idiomas, pues al vernos, se acercaban saludándonos en español, en italiano y en portugués, como queriendo adivinar nuestra procedencia e invitarnos a conocer sus mercancías. Una verdadera torre de Babel tenía lugar en cada uno de los pasillos. Intercambio de la palabra. Ninguna frontera. El gentío multicolor nos arrastraba como la corriente de un río interminable. Una de mis hermanas me llamó por mi nombre para que me acercara a ver un espejo de plata. En ese momento advertimos que fue un error porque los vendedores me comenzaron a asediar llamándome. ¡Sophie, Sophie, ven aquí! Yo iba encantada dejándome llevar mientras papá sacaba su paraguas, agitándolo a mi alrededor para alejar a los mercaderes que me perseguían. En cada tienda nos ofrecían un chai de manzana como bienvenida, independientemente de que fuéramos a comprar o no. Me sorprendió el manejo de aquellas charolas atestadas de pequeños vasos hirvientes, llenos hasta el borde, esquivando a la multitud. Por los pasillos, como los de los antiguos cuentos, pasan hombres de pobladas cejas oscuras y ojos inmensos color manantial. Se observa el ir y venir de turistas, se escucha el regateo, las risas, todo es prisa y todo envuelto por el humo de la que se esfuma entre sus domos. Salimos del bazar como quien emerge de las páginas de un relato fantástico. Girones de nubes rosadas hornaban el cielo. Sentí el pulso de la ciudad en mi pecho. Otoño. Octubre soplaba una fresca brisa marina y aquel aroma, salado, se mezclaba con el de las castañas tostadas que vendían en la calle. Nos alejamos de la efervescencia de la ciudad vieja para llegar al sosiego de la casa de la tía Betty. Me instalé frente al ventanal de la sala para ver el Bósforo. Armonía crucial, el estrecho, como una vereda transita a través de la ciudad. Nubes peregrinas, Ocaso con visos de tafeta Hasta el día de hoy Recuerdo aquella tarde Junto a mí sobre la mesa lateral Una fotografía en blanco y negro De las tres hermanas esquenazi. Mi abuela miraba hacia un punto Fuera de la imagen Quizás sin saberlo aún Contemplaba el otro continente Hacia su patria adoptiva ella asumió su destino y yo, el deber silencioso al que me comprometí. Aquel retrato databa de los veinte. Quiere decir que a la fecha habían transcurrido más de setenta años. Mi último día en Estambul. Visitamos el barrio de ortakoy Caminamos por sus angostas callejuelas hasta desembocar en la plaza central. Iskele, Meidani, llena de vida y de una mezcla étnica sorprendente. Griegos, armenios y turcos nos atendieron en los kioscos donde venden reproducciones de joyería bizantina, antigüedades, ropa y comida típica. En cuanto divisé la construcción de piedra blanca que corteja las orillas del Bósforo, Supe que era la emblemática mezquita de Hortacoy que mencionaba mi abuela, quien se sentaba tardes enteras en una banca de la plaza para admirar aquella estructura que se alza majestuosa en la ribera. Yo también me senté en una de esas bancas, única cúpula y dos minaretes, sobria belleza, Imaginé a los sultanes que vivían en el palacio Beilerdeyi, en la orilla opuesta, llegando en elegantes góndolas con su séquito para rezar. Entré un momento a la mezquita, me retiré los zapatos y cubrí mis hombros con la ligera bufanda que llevaba en el cuello. No había nadie. Seguramente no era hora de rezo, lo cual me permitió observar todo detenidamente. Mosaicos rosados cubren la cúpula como un cielo crepuscular y los muros de mármol blanquecino albergan ventanales por los que se cuela la luz ambarina de la tarde. Me impresionaron los grandes medallones con la caligrafía dorada del sultán Abdul mesit que penden de las columnas. Esos momentos de introspección los había experimentado antes, no en una mezquita, sino en mi sinagoga, Rabí y la de Monterrey, como le decimos todos los sefaradís en México. Momento único. Las emociones más recónditas del espíritu afloran, y no importa si las plegarias son en hebreo o en árabe, si son ecos en turco o en español. Lo que importa es que todo se unifica. Ocho años más tarde, en 2005, regresé a Turquía por cuarta ocasión. Mi primo Sem me había descrito las aguas de las costas del suroeste pero aquella visita había quedado pendiente. En este viaje hice antesal en Estambul para visitar a la familia y unos días más tarde volamos a la ciudad de Bodrum, en donde rentamos una gulet. Nos embarcamos en la tradicional goleta turca de vela, elaborada a mano en madera local y con dos mástiles. Su proa afilada y popa plana me recordó un poco un galeón de piratas. El capitán levó anclas y así fueron emergiendo las costas de la antigua Licia, plenas de calas y puertos fértiles. Moderados vientos del noroeste nos guiaban y a su capricho atracábamos en caletas y playas vírgenes. Desde aquellos mares observé la historia de un imperio, los restos de antiguas civilizaciones sumergidas en las profundidades del Egeo. Ruinas de templos, vasijas, recipientes y tumbas descansan en el fondo de esas aguas cristalinas, ciudades añejas a las que se tragó un terremoto. Me pareció que las bahías se hilvanaban una tras la otra, cual encaje que la espuma nívea del mar iba calando. Atracamos en el puerto de Cas. Por la tarde el sol fue cediendo. Las montañas se matizaron con tonos de púrpura y carmín. Desde la gulet observé las sombras de la antigua muralla de antífelos surgiendo de entre las rocas escarpadas. La oscuridad caía sobre el Egeo. A nuestro alrededor, islotes dispersos, lejanas costas serpenteantes. Me recosté en la proa de nuestro navío y contemplé las estrellas fugaces. Transitamos por Calcán, Gosek y Dalián, nombres modernos para puertos que datan del siglo V a.C., como santuarios a lo largo de la costa mediterránea. En cada uno de ellos descendí de la gulet para ir de compras a los mercados locales. El chef de la embarcación me acompañó en estos recorridos durante los siete días que duró nuestra visita y ahí mismo decidíamos el menú dependiendo de lo que encontráramos fresco ese día. Me di cuenta de que muchos de los sabores de la cocina de mi abuela eran herencia de las antiguas recetas de comida otomana. El chef preparaba las especialidades culinarias como yapraques, que son hojas de acelga rellenas de arroz, burex, una especie de empanadas rellenas, yabudarajo, hueva de lisa, igual que ventura y la pequeña estufa de la goleta desprendía idénticos aromas. Aguas color turquesa, diminutas penínsulas de formas caprichosas, costas que indican el camino antiguo de los imperios. Me seducían los vestigios de fortalezas y anfiteatros. Tras casi una semana de navegar, anclando en diferentes playas, Arribamos a la isla de Quecova. Me sorprendió enterarme de que, invadida por las aguas a raíz de un sismo, está rodeada de murallas, mitad a flor de tierra, mitad hundidas en el mar. Descendimos de la gulet para nadar hacia la marina. Claridad de agua, visión traslúcida. Observé vestigios de baños romanos. Escalinatas y tumbas como sarcófagos de piedra que asoman de entre las arenas iridicentes. Al sumergirme en esa corriente, descubrí un paisaje ancestral. Solo emergía para tomar aire. El mundo subterráneo me cautivó. Ya en tierra firme, a lo lejos, advertí un arco hecho de piedra multiforme. La belleza del lugar desde lo alto de la isla era imponente. Divisé pequeños pueblos de pescadores separados por colinas. Desde ahí, uno creería que se pueden cruzar en tres saltos. Después de escalar un poco, descubrimos mausoleos esculpidos en las montañas rocosas, como templos que dan la impresión... De rezarle al interior de la tierra. Ya en la cumbre, la isla de Kekova parecía estar en el centro de un inmenso estanque polícromo bordeada por avenidas de arena. Abajo, el mar golpeaba las rocas. Apabullante juegos de luz. Hoy recuerdo imágenes que como alfombras mágicas, me hacen volver a esos días en el Egeo. Mi último día en Estambul, último día de octubre de aquel 1997, intenté hacer un recuento de lo que vi, de lo que escuché, de lo que sentí. Difícil tarea. Definí mi fascinación por Turquía. Rostros, paisajes, aromas... Relatos, nombres, palabras, ritmos, todo eso era como frotar una lámpara maravillosa que me remitía a la abuela. Imposible no mencionar aquella cena de despedida con la familia. Mis primos, Sem y Kemal, trataban de platicar durante los largos silencios. Un nudo cada vez que alguien preguntaba a qué hora salía nuestro vuelo. La tía Betty iba a la cocina sin cesar, ofreciendo platillos. Quería que esa última noche comiéramos todos nuestros antojos. Mis padres y mis hermanas intercambiaban direcciones de correo con el tío Jasquilla y con su esposa. A mí me temblaba el mentón y miraba a todos sin hablar. Noche otoñal, luna llena. Ventura vivió el rostro de un Estambul que tuvo que dejar atrás, en la estela de un navío. Los recuerdos hicieron que me narrara su historia, y cada vez que lo hacía, inevitablemente se sonrojaba por la emoción de evocar su infancia y adolescencia estambulitas. No importaba cuántas ocasiones lo hubiera narrado, ella volvía a percibir en la garganta la amargura de la pérdida. Yo conocí Turquía y a la familia que ella dejó atrás a través de sus relatos. Me los contó cientos de veces para impedir que se borraran. Rememorar el pasado era darle voz. El abrigo que cruzó con ella, el Atlántico, estaba colgado todavía en su armario. Ventura me hablaba en detalle de su viaje para llegar a México, al grado de que yo podía sentir la brisa en mi rostro. Podía tocar la carta que llevaba en la bolsa de aquel abrigo tantas veces remendado por su madre. Gracias a sus descripciones tan realistas, le di valor al esfuerzo que hizo mi abuela al cambiar de nación, de cultura, de país, de continente. Pero su identidad ganaría fuerza con el éxodo y la semilla que sembrara en mí dio fruto. Recorrí las orillas del Bósforo mucho antes de haberlo conocido. Así conocí también a mi abuelo Nissim a través de un retrato hecho por ventura, el cual se resistía al paso del tiempo. Cuatro décadas tuvieron que pasar para que Ventura regresara a una Turquía que sufrió un golpe de Estado y que sobrellevaba una economía en crisis. Todo en la ciudad era igual, pero a la vez distinto. Sus padres ya muertos. La ciudad no podía ser igual. La puerta de su casa de infancia en la calle Mensil le trajo a la mente la última vez que vio a Moshón, su padre, despidiéndose de ella sin imaginar que jamás volvería a verla. Otra vez escuchó la voz de los muecines llamando a la oración desde las mezquitas y se dio cuenta de que había extrañado esa sonoridad durante los 40 años que llevaba oyendo en México las campanas de las iglesias católicas. Lo paradójico era que ambas resonancias no pertenecían a su religión, sin embargo, se había apropiado de ellas. Sonidos únicos en sus dos naciones. Finalmente, yo recorrí sus pasos. Mi experiencia estaba nutrida de antemano por sus relatos y albergaba fotografías mentales de lo que había escuchado durante años, visité la torre de Gálata, que era exactamente como me la describió la abuela. Esbelta elegancia, pétrea de más de 700 años, que contrastaba con el azul del cielo. Desde su mirador en las alturas, pude observar el palacio Topkapi, en el cuerno de oro. Al fondo se distingue el mar de Mármara y las Islas Príncipe. Infinidad de veces escuché la descripción de ese paisaje. Recorrí los pasillos del gran bazar, rodeada de una multitud que vociferaba en varias lenguas. Imaginé a mi bisabuela Sara comprándole a su hija Ventura el hoshico que portó siempre en una cadena alrededor del cuello. Me senté en una banca pensando en que mi abuela también se había sentado ahí para admirar la mezquita de Hortacoy, que luce señorial sobre el Bósforo. Como quien recoge ramas de vid, yo fui recolectando sitios, aromas, estampas de esa tierra que guardo en mi baúl. En todo momento tuve la sensación de estar acompañada. Entendí, observando a las gaviotas junto al muelle, que mi abuela fue como una de esas aves, una turco-mexicana revoloteando entre lo que dejó atrás y lo que habría de descubrir. Cuando nos despedimos de la familia, advertí en mi madre y en la tía Betty un sorprendente parecido que no había notado antes pero bajo aquella tenue luz vi dos rostros moldeados por nuestra herencia. Abracé a mis primos y tíos, y ya no miré a mis espaldas. Me iba plena, dichosa por haber cumplido con mi objetivo. Lo que acababa de vivir en esos días sobrepasó lo que siempre imaginé. Ventura me relató su historia de viva voz como una tradición oral tan arraigada entre nosotros los judíos. Ahora pude palparla con mis sentidos. Estambul, constelación fulgurante de noche, gigantesca y caprichosa de día. Regresé de aquel viaje y fue hasta entonces, viendo las fotografías que tomé, cuando entendí por qué ventura, Hizo germinar en mí el amor por Estambul. Su paraíso ya me pertenece. Ella vio en mí el eslabón que uniría a las siguientes generaciones de ambos países. Un puente para contemplar la salida del sol en América y contemplar el ocaso en el oriente próximo. Así es como termina este fascinante viaje de Oriente a México. Les agradezco en el alma el tiempo que se toman para escucharme. Gracias a Sophie Goldberg, escritora de este bellísimo libro. A mí, en lo personal, me ha encantado. Espero que a ustedes también. Les dejo un fuerte, fuerte abrazo. Gracias.